1: I hear a lot of talk. Culture Box.
0: Salut les boxeurs, salut les boxeuses, les amis du noble art. On se retrouve pour un nouveau numéro de Culture Box, un podcast proposé par le Poste Général en partenariat avec le site culturebox.com. Avec moi, comme d'habitude, le spécialiste du ring, Nicolas Zessler, journaliste, écrivain, auteur de La beauté du geste. Il a régalé les foules mexicaines avec ses esquives sur le ring avant de s'installer à Barcelone, d'où il nous parle aujourd'hui. L'ami de toujours, Nicolas,
1: bonjour Salut Félix, c'était plutôt des esquives du front. J'esquivais avec le front. <rire>
0: bah ça marche aussi, ça fait un peu plus mal, mais ça marche. Ouais. Euh, tiens, d'ailleurs, petite question, la boxe aujourd'hui pour toi, ça se résume à quoi Du shadow dans ton salon ou tu tâtes encore un peu le sac de frappe tu fais des sparring de temps en temps
1: euh, Non, figure-toi que mon dos euh, et d'autres petites blessures me laissent plus boxer, donc euh, quand je suis en forme euh, à la rigueur, j'entraîne ma copine qui s'est transformée <rire> en, en une boxeuse argentine rugueuse et dure au mal et sinon, ouais, je fais un peu de shadow dans mon salon ou, ouais, ou quand je marche, là, tu sais quand tu t'es tellement entraîné que ça devient presque automatique, tu vois de donner des coups dans l'air euh, à n'importe quel moment de la journée, ce qui doit contribuer à me faire passer pour un fou auprès de mes voisins, mais bon, j'assume.
0: Mais comme tu sais, la boxe, c'est le sport des comebacks, donc on espère toujours te voir pour un retour sur le ring de la fausse patte barcelonaise et argentine. Allez, on y va pour cet épisode à la découverte d'un autre grand personnage de la boxe. C'est parti Nicolas Hussler, Culture Box. Il y a des hommes qui se font à la force de leurs poings, littéralement, des hommes qui n'ont d'autre choix que la violence pour mettre dans leurs assiettes de quoi apaiser leur ventre. Le boxeur dont nous allons parler dans cet épisode fait partie de ces damnés de la terre. À une différence, ces poings ont fait naître de l'or. On vous parle du Philippin le plus célèbre de tous les temps, celui qu'on appelle Pacman, l'incroyable Manny. Pacquiao. Et pour commencer, comme d'habitude, tu as choisi Nicolas une phrase qui illustre selon toi un peu le sujet, l'homme dont on va parler. C'est une phrase d'un certain Lalanda, c'est
1: ça Ouais, c'est un matador espagnol du 20 XXe siècle.
0: À qui donc on parlait des coups de corne du taureau. On lui demandait évidemment euh, comment il pouvait ne pas avoir peur de ses coups de corne. Et euh, sa réponse, c'est celle euh, que tu as choisie pour illustrer ce podcast, les coups de corne que donne la faim sont encore pires. Pourquoi
1: ce choix, Nico Eh ben oui, mais parce que ça illustre bien le parcours de Pacquiao et de beaucoup de boxeurs euh, qui viennent des bas-fonds des bidonvilles du tiers-monde. C'est-à-dire que quand tu nais dans un cocon, dans un pays comme la France ou dans le Premier Monde, tu vois, la violence du ring, ça peut te faire peur, t'horrifier, te laisser perplexe, mais si tu crèves de faim, par comparaison, c'est plutôt sympa de monter, euh, gagner ton pain entre quatre cordes.
0: Alors Emmanuel Dapidran Pacquiao, il est né en décembre 1978 à Bukidnon, sur l'île de Mindanao, aux Philippines, donc on voit bien qu'on est dans un endroit que personnellement je ne connais absolument pas et je n'ai aucune idée de à quoi peut ressembler sa vie là-bas. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu sur les conditions de vie de Mani Pacquiao sur l'île de Bukidnon
1: Eh ben elles sont pas piquées de verre parce que quand il est enfant, on est en pleine guerre civile. D'ailleurs, il raconte qu'à 5 ans, il voit couper la tête d'un chef rebelle après une escarmouche par l'armée. Sympa Sa famille est très pauvre, ils vivent dans la jungle, dans une petite bicoque. Pour comprendre le contexte, il ne sait pas ce que c'est qu'une voiture, il ne sait pas ce que c'est qu'une télé. Son père va cueillir des noix de coco en haut des arbres pour les revendre. Lui, il grimpe plusieurs fois par semaine sur une montagne pour aller chercher de la nourriture et de l'eau. Donc c'est vraiment la galère, c'est la pauvreté extrême et, et il fait plein de petits boulots très rapidement pour aider sa famille. Oui, donc c'est bien ce qu'on disait dans l'introduction, c'est une ADN de
0: l'adversité qui se construit et qui euh, potentiellement lui restera dans sa carrière et sa détermination sur le ring. Il fait des petits boulots, comme tu dis, il a même été pêcheur, c'est ça
1: Oui, il a été vendeur ambulant pendant pas mal de temps et il a aussi aidé un vieux pêcheur sans salaire. Hein. En fait, euh, le vieux monsieur lui donnait une partie de sa pêche. Donc c'est pour montrer à quel point Pacquiao et sa famille sont dans une situation où ils ne mangent pas à leur faim. Et c'est sûr que dans ce contexte, la boxe peut représenter une planche de salut.
0: Alors, pour être assez clair et direct sur la galère de la famille Pacquiao, euh, je raconte ce que tu m'as appris, hein, un jour, en fait, le papa, il décide carrément de tuer le chien du foyer pour le manger. C'est pour euh, comprendre un peu le niveau de galère. Dans ce contexte, et plus largement, comme tu l'as dit, dans les pays qui ne sont pas du premier monde, la boxe c'est un boulot en fait, un boulot euh, comme on irait à
1: l'usine en fait, hein, c'est ça Ouais c'est clair mais c'est sûr que c'est mathématique presque. Quand t'as rien à perdre, t'es davantage disposé à monter sur le ring. Et puis, je crois qu'on pourrait dire que c'est aussi un autre rapport au corps parce que dans beaucoup de pays comme ça, ton corps est vraiment ton seul outil de travail, ta seule ressource et c'est sûr que c'est plus valorisant de t'en servir sur le ring plutôt qu'en tapinant ou en travaillant euh, sur les docks. Euh, apporter des charges lourdes. Au moins avec la boxe, t'as une lueur d'espoir, celle de devenir un champion et de t'en sortir et d'aider ta famille. Je me souviens, au Mexique, j'ai fait une pesée pour le tournoi des Guantes de Euro. Mais tout le monde s'en souvient, Nicolas. Il n'y a pas que toi. <rire> Je précise à chaque fois le nom du tournoi, mais si vous écoutez attentivement, en fait, il n'y en a qu'un seul. <rire> Et du coup, il y avait des gars du Chiapas qui étaient plus jeunes que moi, qui avaient la gueule toute cassée et qui s'étaient tapés euh, 24 heures de bus dégueulasses pour venir tenter leur chance à Mexico, donc dans un tournoi amateur en plus, du coup Les bourses étaient vraiment, euh, couvraient à peine le prix du voyage et eux, ils trouvaient ça normal, tu vois Ils étaient en train de tenter leur chance pour s'en sortir. Ce qui était plutôt anormal, c'était ma présence en fait Et euh, D'ailleurs, il euh, y avait euh, le médecin du tournoi qui, euh, tu sais, quand ils, ils examinent les boxeurs, ils posent euh, quelques questions sur euh, ton lieu de naissance, euh, ton métier, ton niveau d'études. Et à chaque fois que je répondais à ces questions, le mec, il tombait des nues, en fait. D'ailleurs, à la fin de la consultation, il m'avait demandé ce que je foutais là. Je lui ai répondu que j'étais là parce que j'aimais la boxe. Et du coup, sa conclusion, ça avait été euh, en me chassant que j'étais complètement fou. Il m'avait laissé songeur.
0: Et est-ce que du coup, quand les gens font de la boxe comme un boulot, comme tu l'as vu au Mexique, c'est un boulot qui rapporte ou ça reste un truc vraiment où euh, quand on est euh, un espèce de petit boxeur à la petite semaine, en fait, on gagne pas bien
1: sa vie Dans ces cas-là, c'est euh, disons euh, un complément. Le petit boxeur à la petite semaine, euh, il bosse à l'usine ou comme vendeur ambulant. Ce qui est sûr euh, dans ces pays où justement la boxe est quand même vue comme un métier, comme une porte de sortie, c'est que ce sont des carrières amateurs très courtes et que les boxeurs et les entraîneurs qui les accompagnent essayent de faire en sorte de faire passer tout ce petit monde très très vite en pro pour pouvoir commencer à toucher des bourses qui sont vraiment pas énormes mais qui commencent à ressembler à quelque chose, tu vois, 100 dollars, 200 dollars, etc. Ouais.
0: Dans le cas de Manny, il commence la boxe vers 7 ans. Est-ce que c'est, euh, du coup, lui, c'est vraiment pour l'argent ou est-ce qu'il y a quand même une passion derrière ça euh,
1: chez Manny Pacquiao Il y a un projet qui est de s'en sortir et d'aider sa famille. Hein. Pas forcément de devenir champion du monde, mais clairement d'aider sa famille. Mais il n'y a pas que ça. Malgré tout, il doit y avoir un peu de passion parce que c'est quand même une activité trop prenante, trop cruelle pour qu'il n'y ait pas de passion. Alors tu gagnes ta vie, certes, mais... Elle te donne aussi la boxe, hein, même si c'est difficile. Tu as l'adrénaline, tu as le défi, tu as l'égo, les émotions, tu te sens mieux dans ton corps, tu plais aux filles, euh, tu as la reconnaissance du public, même si c'est un niveau très local au début. Et puis, je pense qu'il faut qu'on dise que si c'est un moyen de s'en sortir, ça n'a rien à voir avec un raccourci. C'est long avant que tu commences à gagner de l'argent, hein, vraiment de l'argent. Tu souffres, on ne donne rien, tu t'entraînes pendant des années, tu prends des coups. Et euh, je dirais que ceux qui prennent les raccourcis, en fait, ce sont plutôt les gangsters, les dealers, les, les voleurs et pas les boxeurs, au contraire. Yeah
0: le premier contact avec le combat
1: de Manny Pacquiao, c'est la figure de Bruce Lee. Ouais, c'est marrant, en fait, il aurait vu le dernier film de Bruce Lee, qui l'aurait beaucoup marqué, et d'ailleurs, il s'exerçait ensuite en tapant sur un arbre à bananes près de chez lui, et puis surtout, il y a quand même un grand changement dans sa vie d'enfant, c'est qu'il déménage avec sa famille chez son oncle à General Santos City parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et l'oncle se trouve être un fan de boxe et il commence à l'entraîner. Alors c'est rudimentaire, hein. il n'a pas de chaussures, il fait son jogging pieds nus, quand tu vois les gants qu'il portait, sans pas le dernier modèle Everlast. Il doit avoir environ 12 ans et ensemble avec son oncle il regarde aussi des matchs de boxe et notamment il regarde Tyson Douglas On renvoie à notre podcast précédent Et euh, Pacquiao a dit ensuite que ce combat avait changé sa vie Alors il exagère peut-être un peu mais parce qu'il y a toujours une réécriture de la légende a posteriori Mais c'est quand même intéressant ce qu'il dit qu'en le regardant il a su qu'il voulait devenir boxeur et que ce combat lui a montré qu'un underdog pouvait l'emporter. C'est une défaite de Tyson. Exactement. Et puis, il y avait aussi un champion local de General Santos, un certain Dyson Cordero, qui l'aurait un peu entraîné à cette époque-là.
0: Et il va vite partir à Mani, hein, de la capitale, pour euh, justement pouvoir boxer, euh, j'imagine pour des bourses plus intéressantes et surtout euh, voilà, dans le monde de la vraie boxe, euh, pas celle des petites provinces, mais de la capitale. La base, c'est encore très dur pour lui. Hein. Il est euh, presque SDF en même temps qu'il développe sa boxe.
1: Il part à 14 ans environ. Il s'embarque comme passager clandestin sur un bateau sans la permission de sa mère, qui lui aurait pas donné, parce que quand même, un gamin de 14 ans qui part sans aucune ressource pour la capitale, ça fait peur. Et du coup il survit comme il peut, il dort parfois dans la rue, il dort parfois sur le tapis du ring du gymnase où il s'entraîne, il mange du riz une seule fois par jour, et puis il fait des petits boulots pour survivre. Je crois qu'il a travaillé dans une fabrique de récupération de métaux, il a fait la plonge, et à 16 ans, il finit par passer pro en montant sur son âge et sur son poids, parce que l'âge minimum pour passer pro aux philippines à cette époque, et fixé à 18 ans. Il commence dans quelle catégorie eh ben, Il commence dans la plus petite, celle des poids mouches, mais il ne fait même pas le poids minimum de la catégorie minimum. Donc il monte sur la bascule avec des poids cachés dans ses poches, et ça marche. Il a beau être maigre comme un clou, avoir une tête d'enfant et une technique rudimentaire, il accumule les victoires. Moi je trouve ça impressionnant, parce que finalement on a affaire à un boxeur qui est mal nourri, qui évolue dans un contexte... Euh, extrêmement pauvre et qui n'est pas forcément entraîné par des cadeaux.
0: Il a des résultats assez vite, il doit se faire remarquer quand même. Et du coup, ça lui permet de se projeter vers le continent. Il ne va pas aller vers l'Amérique, mais il va se tourner vers l'Asie, vers l'Ouest, par rapport à là où il est. Il va se lancer un peu à l'assaut de l'Asie en le nettoyant, ce continent, petit à petit. Quoi.
1: Exactement. En fait, au fur et à mesure, il gagne en expérience et il monte de catégorie et il prend tous les boxeurs du continent asiatique de ces catégories pour devenir un phénomène à l'échelle euh, asiatique. Il faut quand même savoir que les Philippines euh, sont un pays de boxe. D il y a quand même des boxeurs à prendre. Il y a des Coréens, des Thaïlandais, euh, des Japonais et, et il va se faire les dents en fait, sur tous ces boxeurs-là. C'est un continent,
0: l'Asie, par rapport euh, donc, euh, à l'Amérique ou même à l'Europe, hein, où la boxe est aussi reconnue comme, un, justement, le noble art, un sport qui attire les foules, qui euh, attire potentiellement les revenus de diffusion, ou c'est un
1: sport plus mineur Alors, en fait, la particularité de l'Asie, tu t'en doutes, c'est qu'il y a une énorme concurrence des autres sports de combat et des arts martiaux. Les meilleurs athlètes se diluent un peu entre toutes les options de sports de combat ou d'arts martiaux, mais il y a quand même une vraie culture du combat, au sens large avec, euh, disons, un archétype du boxeur ou du combattant asiatique qui est un type qui n'abandonne jamais. Ce sont des au mâles qui ont commencé en général très très tôt à combattre. Sans doute trop tôt. T'as beaucoup de combats d'enfants qui sont assez violents et à mon avis c'est pas top pour le développement euh, neuronal des bambins. Et puis, euh, <rire> je pense pas que la boxe soit le premier sport de combat en Asie. C'est quand même reconnu. Mais si tu veux devenir un champion quand même, à un moment, quand tu es euh, dans un pays asiatique, si tu veux devenir une vraie star, je pense qu'il euh, faut que tu partes de ton pays et il faut que tu conquières l'Amérique. Et c'est ce que fera Pacquiao en temps voulu. Tu ne peux pas rester toute ta carrière aux Philippines si tu veux devenir champion du monde. Mais en
0: tout cas, euh, sa carrière donc, qui commence en Asie et une grande partie de sa carrière, euh, ce n'est pas euh, le dévaloriser hein, de dire qu'il nettoie l'Asie. C'est un continent où il y a une vraie adversité, où il y a des vrais combattants. Et en plus, lui, il n'est pas du genre à choisir ses adversaires.
1: Bah non, il prend tout le monde. Hein. Et souvent, euh, ce sont des gars qui sont plus lourds et plus expérimentés que lui. Les meilleurs Thaïlandais, les meilleurs Philippins, les meilleurs Coréens. Parce que lui, quand même, il commence sa carrière assez démunie. Hein. À 16 ans, tout léger et sans formation pugistique digne de ce nom et euh, quand il rencontre ses durs à cuire ça donne des matchs explosifs parce que tu t'en doutes à l'époque Pacquiao il mise tout sur son punch son bras arrière, le gauche qui est très puissant et sur son agressivité oh. qu'on fasse un petit portrait ouais. c'est un gaucher il avance sans cesse il a du cœur il a une très très bonne gauche il a un gros débit de coups mais ce sont des coups qui sont peut-être un peu trop larges il tombe un peu sur ses coups il a pas de jab il n'a pas de défense il bouge pas la tête il boxe les mains basses il est vraiment pas à montrer dans les écoles de boxe et ça lui arrive assez souvent de se faire outboxer par des adversaires qui sont mieux formés ou plus expérimentés que lui. Mais il s'impose, en général, quand même, grâce à son punch, grâce à son désir de vaincre. Et à l'époque, les commentateurs disent de lui qu'il est, euh, en anglais, wide. Tu vois, il est sauvage. Ça lui permet de devenir assez rapidement un phénomène dans son pays et dans la région, parce que... Bon bah en plus d'être spectaculaire, il est déjà très sympathique, il sourit tout le temps, il parle à tout le monde et ça c'est très apprécié, notamment en Asie.
0: Mais ça veut dire du coup qu'il a quand même un bon menton
1: Il a un bon menton mais il prend quand même des chaos. Il prend un chaos surprise à son douzième combat qui est peut-être dû aux premières tentations qui viennent avec les premières bourses. Donc la possibilité d'acheter des bouteilles d'alcool, de parier au casino, le succès auprès des filles. Euh, mais bon... Ce chaos aurait été suivi par une remise en question et il en prend un second, un peu plus tard, qui est lié plutôt au fait qu'il, comme il change souvent de catégorie, et ben à ce moment-là, il n'arrive plus à faire le poids dans sa catégorie et il boxe complètement déshydraté. D'ailleurs, pour le punir de ne pas faire le poids, on le fait boxer avec des gants plus gros que celui de son adversaire et il se fait étaler parce qu'il est complètement épuisé.
0: Donc tu l'as dit, il va monter en catégorie, hein, donc il va monter en poids. Une de particularités de Pacquiao, c'est qu'il va vraiment faire un grand nombre de catégories de poids. Est-ce que c'est courant dans la carrière d'un boxeur Et qu'est-ce que ça représente en termes de difficulté, d'adaptation, de changer de catégorie
1: bah, C'est courant dans les carrières de boxeurs de changer de catégorie, mais Pacquiao, c'est un cas particulier. En tout, il deviendra champion du monde dans huit catégories de poids différents, ce qui est euh, un record euh, limite imbattable. Par rapport au changement de catégorie, je crois qu'on peut dire qu'il y a deux façons de monter de catégorie. Il y en a une qui est naturelle quand tu es jeune et que tu es en pleine croissance, ou quand tu es un peu plus vieux et que voilà, tu prends un peu de poids, tu t'épaissis. Et l'autre qui est euh, de monter de catégorie pour aller chercher les gros combats parce que tu as nettoyé euh, ta catégorie actuelle. Pacquiao, il fera les deux. Au stade de sa carrière où on en est, il est en train de s'étoffer, de prendre du muscle. En plus, il commence à manger à sa faim, donc ça change aussi sa morphologie. Il passe très vite d'une catégorie à l'autre. Et généralement, le défi, quand tu montes comme ça en poids, c'est d'emmener avec toi ta vitesse, ton punch et ton explosivité. Et donc, d'adapter ton entraînement pour préserver tout ça en, en te renforçant pour être prêt à recevoir des coups qui sont plus lourds, par définition, parce que tu boxes contre des adversaires bah, plus puissants. Et euh, bah, bah, chez Manny Pacquiao, ces montées de catégorie, elles se font très naturellement, en tout cas euh, à ce stade de sa carrière, parce qu'il continue sa croissance et il, il s'étoffe euh, naturellement. Quoi.
0: Et pour nous donner une idée, euh, en termes de poids, de là où il est parti à là où il a boxé le plus haut, ça représente combien de
1: kilos de différence 20 kilos. De poids mouche à poids super welter. D'accord. 20 kilos, c'est monstrueux. Ça se voit jamais dans une carrière de boxeur et encore moins dans les petites catégories, parce que après, si tu poids lourd, bah, tu, tu peux faire des stratégies pour être plus lourd. Tu n'as pas de limite de poids. Tu peux monter très lourd pour peser sur ton adversaire. Ça, c'est un autre délire. Mais dans les petites catégories, commencer en poids mouche et finir en super winter, c'est vraiment inédit.
0: D'ailleurs, vous pouvez le voir hein, sur les images, euh, vous voyez quand même une différence. On ne le reconnaît presque pas euh, entre le, le Pacquiao tout sec euh, qui fait 48 kg et celui qui va combattre des margaritos. Ouais. Euh, des boxeurs qui ont vraiment une autre morphologie c'est assez impressionnant Donc il nettoie l'Asie, puis il va quand même partir vers l'Amérique. En 2001, il rejoint la côte ouest américaine. Mais en fait, moi ce qui m'étonne, c'est que là-bas, personne ne le connaît. Alors qu'il a quand même déjà une belle
1: carrière. Eh, mais c'est parce que les états unis c'est le centre du monde de la boxe. Ça se regarde de nombril, tu vois. Tant que tu t'es pas imposé là-bas, t'existes pas. Même si t'es dans les classements mondiaux, parce que Pacquiao était dans les classements mondiaux. Il faut mmh. recommencer tout du début. Mais c'est pas nouveau, hein. tu vois par exemple Marcel Cerdan, au sortir de la seconde guerre mondiale alors qu'il était champion d'Europe, pour qu'il lui donne une chance mondiale il a dû faire deux ou trois tournées américaines monstrueuses où il a dû boxer tous les meilleurs moyens américains par deux fois donc je sais pas, 6, 7, 8 boxeurs ultra expérimentés, ultra rugueux pour qu'enfin après qu'il ait montré au public américain qu'il en avait dans le ventre et qu'il méritait une chance mondiale, et ben on lui donne son combat contre Tony Zale. Quand tu n'es pas connu aux États-Unis, quand tu viens d'ailleurs, tu dois refaire tes preuves. Mais bon, comme on est quand même en boxe, ça peut aussi aller vite. Hein. Tu peux avoir de la chance. Ce sera le cas de Pacquiao. Mais tu arrives, tu dois conquérir l'Amérique en fait. Et eux, ils arrivent à San Francisco. Personne ne les connaît. Personne ne ne s'intéressent à eux, ils trouvent personne et ils décident d'aller euh, à Los Angeles au wildcard gym de Freddy Roach qui est à Hollywood plus précisément parce qu'il y a deux boxeurs philippins qui s'y entraînent et là c'est euh, la rencontre.
0: C'est la rencontre tu vas nous raconter le wildcard gym effectivement où je me suis rendu pour euh, voir cet endroit mythique et en, en bas du wildcard gym qui est pas panmin mine, hein, il faut pas s'imaginer des endroits clinquants, hein, c'est des petites salles d'ailleurs qu'on galère à trouver on se balade là-bas, il y a la petite boutique officielle de Manny Pacquiao et euh, croyez-moi, pour une star comme Manny Pacquiao sa boutique euh, voilà, n'est pas du tout à la hauteur de sa carrière et de sa gloire, mais euh, je t'ai quand même ramené un t-shirt Nico.
1: Ouais, que je chéris religieusement. Voilà. Ouais, merci. J'ai un peu de mal à rentrer dedans euh, oui. pas, vu que c'était il y a quelques années mais... Mais il est là. <rire> Très bien.
0: Et donc, effectivement, au Wildcard Gym de Los Angeles, à Hollywood, il y a cette rencontre avec Freddy Roach. Tu nous racontes comment ça
1: se passe Ouais, Freddy Roach, il aime bien répéter que tu ne sais jamais quand le prochain Mohamed Ali va pousser la porte de ta salle. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a Pacquiao qui a débarqué avec son manager philippin. Hein, et euh, ils ont dit à Freddy Roach euh, il paraît que tu es bon au pâte d'ours. Est-ce qu'on peut faire une session avec toi et après un round, euh, bah, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait quoi, immédiatement. Roach a dit que « this kid can fight ». Plus tard, il dira aussi qu'il a vu des boxeurs rapides, d'autres qui sont puissants, mais jamais une aussi euh, parfaite combinaison des deux. Et Pacquiao dit à son manager qu'il a trouvé son nouvel entraîneur. Et c'est vrai qu'ensemble, bah, ils vont former un vrai couple euh, boxeur-entraîneur à l'ancienne qui va durer... Euh, un peu plus de 15 ans.
0: Freddy Roach, c'est un des entraîneurs phares de la boxe anglaise actuellement et en tout cas euh, des années 2000. Tu peux nous, nous dire quelques mots sur ce personnage qui est assez euh, hors du commun aussi parce qu'il a, euh, je crois que c'est la maladie de Parkinson hein, qu'il a et qui, euh, on le sent quand on le voit, euh, une espèce d'amour pour la boxe incroyable.
1: D'abord, euh, c'est un ancien boxeur. C'est un fils d'Irlandais qui euh, s'est mis à la boxe parce que son père l'a forcé. Euh, il a fait son premier combat à 6 ans, son premier tournoi à 8 ans. C'était un boxeur courageux mais limité, très agressif, du genre à accepter d'en prendre deux pour euh, en mettre une ou l'inverse. D'ailleurs, il s'est retiré à 26 ans, 27 ans à peu près parce qu'il avait pris euh, beaucoup trop de coups. Et euh, il est euh, assez rapidement devenu assistant coach euh, sous la houlette d'un entraîneur euh, mythique du XXe siècle qui s'appelait Eddie Futch, qui était notamment l'entraîneur de Joe Frazier, celui qui euh, a jeté l'éponge euh, à l'appel du 15e round à Mani contre Ali. Et euh, Eddie Futch euh, accompagnait Freddie Roach, l'a formé, et avec Futch, puis tout seul, euh, Roach a entraîné des gars comme euh, Virgil Hill, euh, Mike Tyson, Johnny Tapia, James Tony, et même des stars d'Hollywood comme Mickey Rourke qui pourchassait dans les bars de Los Angeles pour essayer de le ramener à la salle. Et donc Roach, il a Parkinson comme tu l'as dit, on se demande pourquoi. Ouais. Il tremble, il marche mal, mais quand il entraîne ses boxeurs, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe. On a l'impression que Parkinson disparaît et, et il devient l'un des meilleurs coachs au monde au de d'ours. D'ailleurs, les sessions de Pacquiao et Roach au de d'ours ont longtemps cassé les internets euh, dans les années 2000. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que Parkinson l'a un peu rattrapé. Il y a un peu un voile pudique autour de son état de santé, mais, mais euh, on constate qu'il a moins de boxeurs. Pacquiao s'est éloigné, euh, donc euh, il est un peu sur la ponte euh, savonneuse. Là. Pauvre Freddy.
0: Donc c'est Roach qui va accompagner Manny Pacquiao sur son épopée euh, américaine. Et là, c'est pareil qu'en Asie, Pacquiao, euh, il ne va pas vraiment... Construire sa carrière de manière prudente et classique. Il va notamment se coltiner les Mexicains qui ne sont pas forcément réputés pour être des coups faciles.
1: C'est clair. D'ailleurs, il deviendra le Mexécouchonneur. <rire> euh, mais avant ça, en fait, il y a quand même un gros coup de chance qui est euh, que le champion IBF des superplumes, le sud-africain Leboisba, voit son adversaire déclarer forfait. Ses promoteurs cherchent un remplaçant. Et on déniche un certain Pacquiao, qui est le seul boxeur classé à accepter de combattre avec seulement deux semaines de préparation. Et quand il se présente sur le ring, j'ai envie de combat, là il n'y a pas longtemps, on prépare l'émission. Et c'est vraiment frappant, parce que les commentateurs ne savent pas comment prononcer son nom. Personne ne l'a vu boxer, ne savent pas d'où il vient. Et bam, il l'emporte par KO en marchant sur les bois-bois, qui euh, ne comprend pas ce qui lui arrive. Euh, et à la fin du combat, bah... Je crois qu'on peut dire qu'il a réussi ses débuts et tout le monde n'a qu'une envie, c'est de, de le revoir boxer. Et ce sera très rapidement contre les Mexicains. Pourquoi les Mexicains Parce que les Mexicains sont les rois de ces catégories, de ces petites catégories. Les supercoques, les plumes, les superplumes, les légers. Oui, les Mexicains et l'Amérique centrale en règle générale. Ouais, c'est clair. Et à l'époque, il y a en plus un trio de Mexicains monstrueux, Barrera, Morales et Juan Manuel Marquez. Et à eux quatre, avec Pacquiao, ils vont recréer une sorte de Fabulous Four. Des petites catégories, tu sais, le Fabulous Four euh, mythique de l'histoire de la boxe, c'est celui euh, qui réunissait euh, Thomas Hearns, Roberto Duran, euh, Sugar Ray Leonard et Marvin Hagler. Mais là, ils vont refaire un peu la même chose, dans des petites catégories. Et ces trois Mexicains, ils ont la particularité d'être tous les trois extrêmement techniques. Ils ont été tous les trois façonnés par l'école mexicaine, donc classique tout en ayant modernisé leur box au contact des États-Unis. Ils ont tous de l'orgueil, un cœur gros comme ça. Et à la rigueur, ils sont peut-être mieux préparés que Pacquiao pour livrer des combats aussi durs, aussi difficiles. Ils ont plus de ressources technico-tactiques, plus d'expérience. Mais Pacquiao, c'est un peu le facteur X. Comment se déroulent
0: ces combats pour Pacquiao C'est des combats qu'il a du mal à remporter, mais qu'il remporte quand même Ou est-ce qu'il
1: se balade Ah non, il se balade ah non, se vraiment pas. Hein. C'est des combats super difficiles. Il y a des défaites, des nuls, des victoires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est... que Pacquiao, il bénéficie en tout cas lors de ses premiers affrontements d'une sorte d'effet surprise. Tu vois, par exemple, le premier combat contre... Il part pas favori, hein. Premier combat contre Barrera, donc c'est son premier affrontement contre l'un de ses trois Mexicains. Euh, il monte d'une catégorie pour défier un boxeur, archi-favori. À l'époque, il faut imaginer que Barrera, il a battu Prince Nazim Ahmed, Eric Morales, qui est un des quatre larrons, et Johnny Tapia. Et il se fait arrêter à la surprise générale par Pacquiao. Donc, surprise générale, ensuite, il boxe euh, Juan Manuel Marquez, qui est un boxeur euh, très technique, euh, l'un des meilleurs contre-attaquants du plateau des boxeurs euh, de ce temps-là. Très intelligent, un IQ box énorme. Et euh, au premier round, Pacquiao l'envoie trois fois au tapis. Trois fois. Et alors que Marquez, bon, ça lui arrivait d'aller au tapis, mais trois fois en ouais. un round, c'est incroyable. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est vrai que Pacquiao, quand il boxe ses Mexicains, il, il montre aux yeux du monde entier qu'il a quelque chose de spécial et ce quelque chose de spécial c'est la capacité à surprendre et à électrocuter ses adversaires parce que les coups les plus dangereux c'est pas forcément les plus lourds les plus puissants mais ce sont ceux que tu ne vois pas venir parce que ton cerveau ou ton corps n'ont pas le temps de te préparer à l'impact tout d'un coup tu prends un coup BAM t'es surpris tout ton organisme est surpris et tu tombes même si c'était pas la frappe la plus lourde et Pacquiao il a ça donc ça fait des combats très spectaculaires alors Marquez parviendra à, à renverser la vapeur et à obtenir un match nul Mais tout le monde est choqué D'ailleurs Marquez c'est intéressant d'en dire deux mots Parce que c'est un peu le némésis de Pacquiao En tout ils se boxeront quatre fois Et euh, je pense que Marquez c'est celui qui a le mieux décrypté la boxe de Pacquiao Pour le contraire Même si euh, bah il a perdu le deuxième et le troisième combat Sur décision contestable et contestée des juges avant de prendre sa revanche en 2012, où il a réussi à placer un KO net et sans bavure sur Pacquiao. Culture Box, direct dans tes oreilles.
0: Et c'est quoi le combat qui va marquer le plus les esprits de ces affrontements-là Est-ce qu'il y a un combat où, vraiment là, on se dit
1: qu'on a un boxeur hors du commun Je pense que c'est le premier combat contre Barrera où il passe de... Tu vois, tout d'un coup, on se dit « Ah ouais, là, c'est un phénomène. » Et après, ça se confirme dans tous ces affrontements contre euh, Barrera, qui reboxera, euh, Marquez et Morales. Et il y a peut-être aussi euh, le deuxième combat contre euh, Eric Morales, où là, on, on se dit que Pacquiao est, a fait évoluer sa boxe, en fait. Parce que euh, le fait de boxer euh, contre ses champions, ça fait vachement évoluer la boxe de Pacquiao. D'ailleurs, au niveau boxe pur, pour moi, c'est peut-être le moment le plus important de sa carrière, parce qu'il apprend à leur contact, Notamment parce qu'en les boxant, ces boxeurs lui révèlent euh, ses failles Tu vois, par exemple, il perd son premier combat contre Eric Morales Qui est, qui est un énorme champion hein. On parle de mecs qui rentrent tous au Hall of Fame hein. mmh. Les champions mythiques qui sont dans le top 10 des 10 meilleurs mexicains de l'histoire Le coup de chance, c'est qu'ils se sont retrouvés euh, à boxer au, au même moment Et qu'ils se sont boxés les uns les autres Mais bon, après cette défaite contre Eric Morales Freddy Roche décide de transformer sa boxe, la boxe de Pacquiao euh, parce que Pacquiao ça reste un boxeur qui ne compte que sur sa gauche Et euh, Roach essaye de développer sa droite, son bras avant. Il développe son jab, il développe aussi euh, son crochet du droit Il développe son jeu de jambes, ses déplacements latéraux Ses déplacements avant-arrière qui deviendront sa marque de fabrique Mais aussi euh, ses déplacements qui lui permettent de se décaler Et de trouver des angles de frappe surprenants Ce qui lui permet d'électrocuter ses adversaires Et résultat il prend deux fois sa revanche euh, sur Eric Morales, et quand il bat Eric Morales, honnêtement, dans le public et les commentateurs et les journalistes de Boc, là on se dit, putain, il a battu Eric Morales. Et ce qui est assez frappant dans ces combats, c'est que quand il envoie au tapis ses adversaires mexicains, souvent, tu les observes, ils sont sur les fesses, et ils sont en train d'écouter euh, le conte, euh, reprendre leurs esprits euh, avant de se relever, mais il y a une espèce d'expression de surprise totale. Ils, d venu, quoi. Ils ne savent pas d'où c'est venu. Ils ne savent pas d'où c'est venu.
0: La boxe de Pacquiao à ce moment-là, est-ce qu'elle est complète ou est-ce que c'est encore euh, trop son mental et sa rage qu'il définit Ou est-ce que vraiment techniquement, il, il appartient à, au meilleur
1: boxeur qu'on ait vu Je pense qu'à la fin de, de tous ces affrontements, tu vois, avant d'aller disputer les grands combats contre. Euh, de Laoya, Koto, etc. On peut dire qu'il est vraiment au point. Honnêtement, en 2008, avant De Laoya, il est vraiment très au point. Mais après, je veux dire, un boxeur comme Juan Manuel Marquez restera toujours un meilleur technicien que Manny Pacquiao. Mais disons que ce que fait Roach, c'est euh, tirer le meilleur des extraordinaires capacités physiques et mentales de Pacquiao pour euh, construire la boxe la plus efficace pour lui. Et il le fait extrêmement bien, tu vois.
0: Et donc, il y a effectivement ce combat contre De Laoya. De Laoya, c'est quand même souvent le mec qui se fait battre pour permettre à des boxeurs de rentrer, ça y est, dans le très grand monde. Quoi. Le pauvre De Laoya, c'est un peu une cible aussi à un certain moment. C'est encore une fois une sorte de passage de témoin. Il n'y a pas photo contre
1: De Laoya. Ouais, c'est un passage de témoin et c'est un grand saut médiatique aussi. Il monte de deux catégories pour défier un boxeur qu'il considérait comme son idole de jeunesse. Tout le monde pense que De Laoya est trop lourd pour lui, d'ailleurs il y a même un mouvement euh, populaire aux Philippines qui euh, veut empêcher Pacquiao de participer à ce combat, parce que les gens pensent qu'il va leur prendre une raclée. Et en fait, sur le ring, t'as raison, il n'y a pas photo, De Laoya est complètement dépassé par la vitesse et le timing de Pacquiao, qui lui refait le portrait et qui le force à abandonner et le met à la retraite, donc symboliquement, tu as raison, il, il lui prend un peu sa place.
0: De Laoya, d'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on fasse un épisode sur lui parce qu'on en parle régulièrement et euh, c'est un des boxeurs les plus célèbres hein, de l'histoire de la boxe et c'est une figure pour les Latino-américains et pour tout cet espace-là du globe. Incroyable et le battre, même si c'est un combat où il n'y a pas photo, c'est toujours un événement et un adouement en fait. Hein.
1: C'est clair et euh, d'ailleurs, je signale que j'ai fait une vidéo en attendant notre podcast avec le Capitaine Crochet et Christian Delcourt. Sur la carrière de Delahoya Christian Delcourt, tu sais, c'est le monsieur qui était au commentaire avec Jean-Claude Boutier à cette époque-là. Il était devenu relativement proche de Delahoya, donc il nous a régalé en anecdote sur l'envers du décor du beau Oscar. Et
0: ça, on peut l'avoir sur ton site Culture Box
1: euh, J'ai dû le mettre sur le site Culture Box, c'est sûr. Et puis, c'est aussi sur la chaîne YouTube du Captain Crochet. Fort bien, fort bien. Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum Pour une nouvelle vidéo, je suis accompagné
0: du seul et de l'unique, de l'homme, d'une des voix qui nous a
1: bercé pendant toute notre jeunesse box et qui a passé des nuits blanches avec nous. Je suis avec Christian Delcourt. Salut Christian
0: Salut, Captain On revient à Manny Pacquiao, donc il bat de laoya et en 2009, hein, il fait la couverture de Time Magazine. Est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu le boxeur
1: number one dans le monde On peut le dire, c'est le phénomène de la boxe, c'est le boxeur qui attire l'attention des médias et du public sur son sport. En plus, il a plein d'activités en dehors de la boxe, donc ça éveille l'intérêt. Et puis, euh, cerise sur le gâteau, Floyd Mayweather Jr., c'est mis en retraite anticipée euh, entre 2007 et fin 2009, donc Pacquiao a clairement le champ libre. Seul maître à bord,
0: et euh, tu l'as dit, il est aussi en couverture de Time Magazine, parce qu'en dehors du ring, aux Philippines, c'est l'équivalent euh, d'un dieu sur Terre.
1: À peu près, ouais, c'est un héros, c'est un dieu vivant, c'est une énorme fierté et c'est aussi un espoir. Parce que il est la preuve vivante que tout est possible et qu'on peut s'en sortir même en partant de rien. Quoi. Bah, il est reconnu à sa juste valeur. Hein. C'est impressionnant sa popularité. C'est aussi le premier boxeur de l'histoire des Philippines qui apparaît sur les timbres postes. Quand il boxe, tout le pays se paralyse, les rues se vident, on oublie les divisions, on se rassemble pour supporter Pacquiao. Et il est aussi très apprécié parce qu'il redistribue un max. Il donne 1 million de pesos à un hôpital de General Santos à chaque combat Il distribue des liasses de billets devant chez lui, il y a des gens qui font la queue Il prend en charge les frais médicaux des amis, d'amis, du cousin, de la tante, de l'oncle À chaque fois qu'il monte sur le ring, ce sont plus d'hôpitaux, de routes de logements et même dans son entourage L'entourage du boxeur, ça c'est une notion importante tu vois euh, parce que les mecs, qui traînent une vingtaine, une trentaine, parfois une cinquantaine de mecs qui vivent à leur crochet, Ben lui, il fait vivre vraiment plein de gens, à tel point qu'il y a même un type qui est payé pour lui couper les ongles. <rire> <rire> Quel joli métier. Ouais, c'est bon ça.
0: Payé pour couper les ongles de Mani Pacquiao. Euh, sur un CV, ça peut le faire, cela dit. tanong sa aking isipan Bakit kikit ang husgahan ang yung nararamdaman ano ba ang tamang batayan upang tayo'y pakinggan dapat mataas ba ang iyong pinagmulan bayan ko Pacquiao, oui, c'est ça, il y a des choses en dehors du ring et on peut pas dire que ce soit vraiment des succès. Hein. Il fait du ciné, de la chanson, il fait des pubs, bah, il brille pas
1: là-dedans. Hein. Non, c'est le champion du kitsch. Ouais. Il joue notamment dans un film de série B ou Z, je sais pas, qui s'appelle Pacman, qui est l'histoire d'un plombier qui possède des super pouvoirs. Donc tu vois, le niveau est vraiment mais, mais misérable. Quoi. Il enregistre des chansons à l'eau de rose, de la pop, vraiment... Kiku la Praline, il chante Imagine de John Lennon à la télé et la pub c'est pareil, ils vont tout et n'importe quoi et tu sens vraiment que c'est un peu fait à l'arrache et qu'il n'y a pas forcément un conseiller image qui va lui dire bon bah là c'est bon ça va nourrir ton image de marque ou là non euh, fais pas ça c'est abusé non c'est l'impression qu'il prend un peu tout comme ça vient au fil de l'eau
0: pas le boxeur euh, qu'on sent brillant sur le ring et qu'on sent brillant dans la vie en général, enfin après ça c'est un jugement euh, qui est un peu facile et sans doute pas juste de là où je suis, mais en tout cas dans ses productions hors du ring, euh, on sent que oui, euh, il le fait parce qu'il est connu mais on sent pas une qualité euh, incroyable, et là ensuite on va parler de politique, c'est un peu pareil il devient donc sénateur en 2010 aux Philippines, et on peut pas dire qu'il ait un programme politique révolutionnaire où euh, qui impressionne par euh, sa profondeur.
1: C'est clair, mais ce qui est fou, en fait, dans cette histoire, c'est que la politique comme la boxe, ce sont deux activités de monomaniaque, en règle générale. Et lui, il fait les deux. Bah, évidemment, on lui mâche le travail, mais, mais tu sens quand même, surtout au début, qu'il en galère sur ses dossiers, quoi. Il dit un peu tout et n'importe quoi. Peut-être qu'il se rend compte aussi que c'est plus difficile que ce qu'il pensait. Cela dit, en 2019, j'ai lu qu'il avait le pire taux d'absentéisme parmi les 24 super sénateurs qui étaient chargés de conduire la politique du pays. Et après, ça pose aussi des problèmes d'organisation par rapport à la boxe, c'est-à-dire qu'il essaye de faire des combats pendant les vacances des sénateurs, mais bon, c'est compliqué, il manque quand même pas mal de jours. Et puis, évidemment, ça crée des tensions dans son coin, parce que Freddy Roach s'est plaint pendant des années qu'il ne s'enternait plus assez, plus autant qui était distrait par ses activités de sénateur, qui devait faire un choix. Et d'ailleurs je crois qu'ils se sont séparés en 2017. C'était après une défaite. Mais bon, c'est plus qu'une défaite, c'était plutôt un vol contre un Australien, Jeff Horn. Et euh, Roach lui aurait dit écoute, euh, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu fasses un choix, tu peux pas faire les deux quoi.
0: Parce que lui il se lance en politique mais c'est pas du tout pour euh, abandonner la boxe hein. il, il essaye de mener les deux de front Et comme tu dis ça se passe pas forcément très bien Et en fait il s'entraîne plus
1: ou presque plus Il fait les camps d'entraînement qui sont assez longs et très intenses Et entre les camps d'entraînement eh ben, il est sénateur Donc euh, je suppose qu'il doit avoir une petite salle de sport ou qu'il fait du footing Mais, mais c'est pas le quotidien d'un boxeur euh, d'une de ce nom, tu vois ce que je veux dire T as quand même des périodes sans gym qui posent problème, notamment pour un boxeur qui n'est plus tout jeune. Et plus tu vieillis, plus c'est difficile de maintenir la forme, et encore plus de retrouver la forme.
0: Et donc, politiquement parlant, c'est quelqu'un de très conservateur. Alors, c'est un homme du peuple, et de fait, on ne peut pas le, lui retirer ça, vu son parcours. Mais ce n'est pas un Mohamed Ali. Ce n'est pas quelqu'un qui veut changer les choses. En tout cas, pas d'un point de vue révolutionnaire.
1: Non, c'est clair. Le seul point commun qu'il a avec Ali, c'est que, voilà, ça va au-delà du ring, leur personnalité, leur parcours, et puis qu'ils ont tous les deux une incroyable pression sur les épaules mais là où Ali était ravi de créer de la conflictualité de s'imposer, d'imposer son discours, d'imposer son agenda tu sens que c'est quelque chose de plus compliqué chez Mani Pacquiao parce que le problème en fait avec la politique c'est que tu dois faire des choix tu peux pas contenter tout le monde et Pacquiao il a eu l'habitude de faire l'unanimité de que tout le pays soit tout le temps derrière lui et je crois que ça lui pose un petit problème d'être critiqué, d'être contesté. Et d'ailleurs, euh, il y a une fracture, je crois, aux Philippines, pour en avoir parlé avec quelques Philippins, entre euh, les pros et les anti-Mani Pacquiao en politique. Hein. Les plus pauvres le considèrent toujours comme une idole, mais pour une certaine euh, partie de la population, euh, peut-être plus urbaine, euh, qui a plus de revenus ou plus d'éducation, bah, il n'est pas crédible. Eux, ils considèrent qu'il n'a rien à faire en politique, surtout que la politique aux Philippines est très corrompue, et ils n'ont euh, qu'une peur, c'est qu'ils se salissent en politique en fait. Et puisqu'on parle politique, parlons un peu de son discours, parce que franchement c'est extrêmement terne. Il parle de Dieu, de la compassion. En fait, Pacquiao en politique c'est plutôt une, une destinée, un destin incroyable, plutôt que des idées pour gouverner. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs les sorties de route. Par exemple, il supporte le président actuel, Duterte, qui mène une guerre contre la drogue, euh, dont les organismes internationaux dénoncent les exécutions sommaires et les règlements de compte. C'est Duterte, c'est celui qui se fait appeler Duterte Harry, comme euh, Clint Eastwood, ouais. Dirty Harry. Et il prétend avoir flingué des dealers de drogue pour euh, montrer la voie à ses compatriotes, donc c'est quand même un personnage euh, spécial. Et puis il y a eu aussi un scandale autour de propos de Pacquiao euh, homophobe. Il aurait déclaré euh, Les gays sont pires que des animaux. Donc, autant dire qu'il est contre le mariage gay. C'est triste, mais en fait, Pacquiao, est, même si c'est un champion du monde, ça reste un produit de son milieu, c'est-à-dire qu'il a quitté l'école très tôt, il a grandi dans une famille conservatrice, dans un pays très conservateur, et puis en plus, il a été brainwashé par les évangélistes, il y a quelques années. Et moi, Pacquiao et la politique, au-delà des gros titres des journaux, c'est intéressant, voilà, un boxeur qui devient sénateur, qui pourrait devenir président en 2022, on ne sait pas, pourquoi pas C'est vrai que ça fait cliquer, tu vois, t'as envie de lire l'article. Mais revenons à la réalité, tu vois, revenons sur Terre. Les Philippines, c'est 100 millions d'habitants, 20% qui vivent dans un état de pauvreté extrême, des enjeux super complexes. Et Pacquiao, son programme, c'est dire que Dieu le guide et qu'il n'est pas corrompu. Ça, c'est pas suffisant, tu vois.
0: On voit aussi que c'est surtout comment on peut utiliser une image, une icône qui a autant d'influence sur un peuple pour effectivement avoir des supporters d'une politique. Parce qu'on peut pas imaginer que Pacquiao il soit là comme ça tout seul, mais c'est plutôt une popularité incroyable. Je pense qu'on a du mal dans nos pays à se rendre compte d'une telle popularité dans un pays, d'un homme, qui est sans doute utilisé par des gens qui voient l'occasion rêver de briller en politique et de le mettre en place. Parce que Pacquiao, et ça on le voit aussi à l'occasion de sa boxe et de ses combats, où il y a souvent normalement des, des espèces de discours entre boxeurs avant les matchs pour faire monter un peu la pression, de dialogue, de trucs. Il est pas brillant là-dedans, hein. c'est pas quelqu'un qui est très coloré en termes de discours, de paroles, d'esprit en général, il est plutôt discret, un peu comme tu dis terne. C'est assez basique hein. c'est euh, je suis content d'être là, euh, j'ai rien contre le mec, enfin c'est pas c'est pas un esprit quoi.
1: Non, c'est clair. Et en plus, à, à ce propos du trash-talking et de l'agressivité dont peuvent faire preuve les boxeurs avant euh, et pendant le combat, d'ailleurs, euh, l'élément aggravant, si j'ose dire, c'est que, euh, donc, il y a quelques années, il est devenu ultra pieux et euh, évangéliste. En fait, euh, à un moment, euh, le succès a, disons, euh, fragilisé son mariage. Il était, euh, tu t'imagines, pourchassé par les groupies, il avait des bars, un casino plein de maîtresses et sa femme a menacé de le quitter et puis il aurait fait un rêve où euh, Dieu lui aurait parlé euh, qu'il a invité à mettre de l'ordre dans ses affaires, à retrouver le chemin euh, vers le Seigneur et donc à devenir ultra pieux à tel point que Freddie Roach s'en est inquiété parce qu'il avait l'impression que Pacquiao avait complètement perdu l'instinct du tueur c'est-à-dire que il voulait gagner ses matchs de boxe mais il cherchait plus à faire mal à ses adversaires comme il pouvait le faire euh, Quelques années avant.
0: Culturebox, il continue à battre des records puisqu'il empoche un huitième titre de champion du monde dans une huitième catégorie de poids différente contre Antonio Margarito qui est un boxeur euh, bon qui a eu des frasques notamment euh, avec des problèmes de tricherie. Mais ça, vous lirez ça sur culturebox.com avec euh, l'article « Au titre le plus improbable du monde ». Vous irez voir ça. C'est un exploit pour Pacquiao de monter aussi haut en poids, et ça montre quand même qu'il reste un très bon boxeur, ce qui le place en concurrence avec Mayweather. Dans les bandes dessinées, des histoires de super-héros, il y a le bon et le méchant. Pacquiao, ce serait le bon, Mayweather, ce serait son ennemi juré.
1: Ouais, c'est clair.
0: Comment on peut caractériser l'opposition entre les deux
1: hommes Comment on peut la décrire ah là là, mais, mais Weather Pacquiao, on pourrait en parler pendant des heures, tu vois, parce qu'ils nous ont menés en bateau pendant des années, quoi. Des papiers, des rumeurs, des faux espoirs. Ça commence quand Floyd revient à la boxe fin 2009, et ça dure 6 ans. 6 ans de cache-cache, où ils se défient, ils boxent et ils battent les mêmes adversaires. Et puis donc, l'opposition entre les deux hommes, alors, elle se développe sur plusieurs niveaux. D'abord, Floyd, c'est la boxe du 21 e siècle. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui soigne son invincibilité, son image de marque, il sélectionne ses adversaires soigneusement pour les prendre au bon moment et maximiser euh, euh, le montant de sa bourse par rapport au risque qu'il court. Et Manny, c'est la boxe old school. Il boxe les meilleurs, les plus dangereux, il perd des combats, il gagne les revanches. C'est un autre délire. Dans la communication aussi, c'est différent. Ils ne peuvent pas être plus différents. Floyd, c'est un provocateur, un vantard, c'est le méchant du film. Les gens achètent ses combats en pay-per-view pour le voir perdre, mais ils achètent quand même. Et Pacquiao, bah, c'est le mec poli, gentil, content d'être là. Pareil sur le ring, Floyd, c'est l'un des meilleurs boxeurs défensifs de l'histoire. Son truc, à lui, et ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste un constat, c'est qu'il cherche toujours à prendre le moins de risques possible donc il score pas beaucoup de KO parce qu'il prend pas de risque et en plus il a les mains fragiles alors que Pacquiao bah, c'est un boxeur très agressif, c'est un boxeur très offensif et surtout c'est un boxeur très généreux ouais, oui, c'est vrai que le style de Floyd Mayweather peut
0: être très très frustrant et agaçant à regarder mais euh, je rappelle quand même que c'est le principe même normalement de la boxe, hein, de prendre le moins de coups possible euh, contrairement euh, à ce qui peut parfois euh, plaire aux au spectateurs hein. en fait Mayweather c'est quelqu'un qui applique Parfaitement, ce que doit être la boxe Oui, toucher sans se faire toucher. La boxe, évidemment, et le public et les médias raffolent de cette opposition euh, euh, du bon et du méchant, euh, du pauvre et du, du clinquant, euh, du trash-talking contre la politesse. Tu as d'autres exemples dans l'histoire d'opposition entre deux hommes, vraiment, euh, qui ont fait vendre autant de papiers
1: Plein en fait, parce que c'est la meilleure façon de vendre à combat, hein, de, de tout temps. Un gentil, un méchant. Ça commence... Euh, avec Jack Johnson contre Jim Jeffries en 1908. Donc Johnson, c'est le vilain noir et Jeffries, c'est le grand espoir blanc. Ça continue avec, par exemple, Joe Louis et Max Schmeling. Donc Joe Louis, c'est l'Amérique euh, démocrate contre Max Schmeling. Euh, qui représente l'oppression nazie. Pauvre Schmeling. On lui doit un podcast parce qu'il n'était pas nazi. Il avait un manager juif et une femme euh, des pays de l'Est, slave, et du coup, rien à voir avec le nazisme. Mais bon, peu importe. Ça marche aussi pour Floyd Patterson et Sonny Liston. Donc, Floyd Patterson, c'est un peu le gendre idéal, le bon noir. Alors que Sonny Liston, c'est euh, bah, le drogué, le mafieux. Et puis pour finir, euh, moi, j'aime bien ce qu'a fait Ali euh, aux Haïrs quand il a boxé Forman. Ali, qui était en général le méchant, là, il a réussi à faire de Forman un méchant auprès du public zaïrois en le mettant dans le même sac que les colonisateurs belges, parce que tout simplement, il avait un berger allemand, qui était un chien euh, assez populaire auprès des anciens euh, colonisateurs belges.
0: Entre Pacquiao et Mayweather Contrairement aux exemples que tu as cités où il y a eu des combats assez rapidement entre deux hommes qu'on vendait comme opposés là tu l'as dit, c'est quand même quelque chose de très frustrant et qui a fini par finalement tous nous agacer et nous faire dire qu'on se foutait quand même de notre gueule parce que le combat, il a eu lieu que très très tard et pourquoi finalement il a peiné à se faire Qui avait peur de l'autre Qui refusait le combat Est-ce que ce sont les deux qui nous menaient en bateau Comment ça s'est passé
1: Voilà, c'est difficile de démêler le vrai du faux puisque chacun dit que c'est de la faute de l'autre évidemment et pendant des années il y a eu un hic à propos du suivi anti-doping Mayweather a exigé des contrôles très poussés en laissant entendre que l'évolution de Pacquiao à travers ses différentes catégories de poids était suspecte, ce qui est vrai honnêtement, mais Pacquiao a refusé pendant un certain temps en prétendant qu'il avait peur des aiguilles bizarre.
0: <rire> La boxe c'est quand même un monde où on a peur de rien
1: quoi. <rire> ensuite Pacquiao s'est fait battre par euh, Timothy Bradley, enfin surtout il s'est fait voler par les juges et puis il s'est fait mettre KO par Marquez en 2012 Donc on s'est dit Il n'y a plus vraiment euh, intérêt à faire ce combat Mais il a quand même réussi à revenir Et à recréer de l'intérêt D'autant que Floyd sortait de deux combats moyens Contre l'argentin Maidana Et qui paraissait prenable Donc finalement le combat s'est fait Je pense que à un moment les deux hommes se sont dit euh, C'est maintenant ou jamais quoi Ils avaient 36 et 38 ans à peu près C'était le moment de faire sauter la banque une carrière de boxeur, de grand boxeur, t'es là pour t'en mettre un peu plein les poches et histoire de couler une retraite euh, paisible.
0: Culture box
1: direct dans tes oreilles.
0: Alors le combat, il arrive donc assez tard. Je me souviens plus l'année, mais ça doit être en 2015, un truc comme ça. 2015, c'est ça. 2015. Euh, honnêtement, on est tous retombés dans le panneau alors qu'on avait tous marre de cette opposition mais évidemment, dès que le combat est annoncé on se jette dans les épisodes HBO qui présentent le combat parce que, en bon fan gogo de la boxe on n'attend que ça mais on est d'accord qu'il arrive beaucoup trop tard ce combat qu'on s'est foutu de notre gueule il n'y a pas eu de respect du public et même de se dire, voilà, on est les deux boxeurs en place c'est normal qu'on se rencontre et qu'on fasse ce combat là, il y a clairement eu un truc pour l'argent et d'ailleurs, du coup sportivement ce combat il est décevant il est décevant il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de suspense non
1: il est très décevant mais disons que Floyd a... lui a donné une leçon de boxe. mais je sais pas c'est vrai que c'est arrivé tard après il y a des combats qui arrivent tard et qui sont géniaux parce que bah, les boxeurs ont moins de jambes donc ils restent un peu plus en face l'un de l'autre et du coup ça fait des combats explosifs hein. c'est pas une question de calendrier mais c'est surtout la façon dont ça s'est passé évidemment personne ne reprochera à Pacquiao de perdre contre Floyd Mayweather surtout contre Floyd Mayweather qui est un extraordinaire champion mais ce qui est frustrant c'est que ben, c'est vrai que l'attente avait euh, attisé le désir c'est à dire qu'on s'attendait à un combat monstrueux Peut-être un peu trop d'ailleurs. Et on s'attendait surtout à ce que Pacquiao boxe Floyd Mayweather comme un mort de faim. Après toutes ces années à attendre. Et puis, euh, étant donné ses qualités de cœur, de rage, de générosité qui sont quand même ses qualités premières. Et là, on a eu l'impression qu'il avait manqué un peu de cœur, un peu de volonté, qu'il n'avait pas boxé à fond. En plus, euh, les combats d'avant, euh, Maidana était rentrée dans Floyd et l'avait mis en difficulté. Et, et comme Pacquiao est censé être bien meilleur que Maidana. Ben voilà, on s'attendait à un combat vraiment serré Ça n'a pas été mais Mayweather a complètement euh, maîtrisé le combat D'ailleurs, s'il faut revoir le combat Il faut le revoir du point de vue de Floyd Mayweather Et du coup, là c'est intéressant parce que C'est une leçon de boxe et c'est intéressant de voir comment un boxeur Peut neutraliser son adversaire et maîtriser un combat du premier au dernier round En limitant au maximum les risques Et après, l'autre élément qui est un peu frustrant, c'est qu'après le combat Pacquiao nous a appris qu'il était diminué par une blessure à l'épaule. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que tous les boxeurs boxent un peu blessés, parce que ça arrive souvent, tu vois. Les camps d'entraînement sont difficiles, c'est un sport qui marque, tu as l'usure physique, donc pourquoi C'est pas étonnant, tu montes un peu blessé, bon, tu donnes tout ce que tu peux. Hein. Mais si tu es trop blessé pour défendre tes chances, alors tu dois pas monter sur le ring, parce que là, on, en l'occurrence, les gens ont payé pour voir un vrai combat. Et si tu montes sur le ring sans pouvoir défendre tes chances, eh ben, tu trompes un peu le public, tu voles un peu le public. Mais c'est plus facile à dire derrière notre podcast aujourd'hui qu'à faire quand tu es dans le vestiaire et si tu montes sur le ring, tu vas recevoir la plus grosse bourse de toute ta carrière. C'est sûr. Et tu
0: disais que Mayweather donne une leçon de boxe. Toujours est-il que Mayweather n'a pas été mis face à ce qui aurait pu euh, le faire euh, déraper, c'est-à-dire justement ce facteur X Pacquiao qu'on connaissait contre les Mexicains. Pacquiao l'a totalement laissé dans son fauteuil. Et c'est ça, moi, que je reproche à Pacquiao, c'est qu'à un moment donné, cette opposition elle, allait au-delà de la boxe. C'était genre, on pouvait pas, l'un et l'autre ne pouvaient pas accepter d'être désignés comme le perdant de cette opposition, alors qu'on sent que Pacquiao, il, pff, finalement, il s'en fout. Il s'en branle. Alors que j'ai l'impression que Mayweather, lui, non, il s'en branlait pas. Il... Je pense qu'il n'aurait pas voulu du tout. Je pense que si Pacquiao avait commencé à rentrer dedans, euh, il...
1: Mayweather n'aurait pas lâché. Mayweather ne lâche jamais. Hein. Mayweather, ah ouais. il est très désagréable. C'est un vantard, il manipule parfaitement le public et les journalistes. Mais Mayweather, c'est le mec qui, de ces dernières années, c'est le mec qui s'entraîne le plus de tous les boxeurs du plateau. Les rares fois où il a été touché, il a répondu « présent ». C'est un Donc, gars, il s'accroche à son invincibilité comme un chien à son os.
0: C'est ça qui m'a manqué chez Pacquiao dans ce combat, c'est ce côté chien. Là, Pacquiao, pour moi, euh, voilà, il avait empoché son argent. Il a vu que Mayweather, euh, bah, il ne le prendrait pas euh, sans, bah, sans aller à la guerre. Quoi, et il n'a pas eu envie d'y
1: aller. Ou alors, il n'a pas pu. Et à ce moment-là, il n'aurait pas dû monter sur le ring. Ou alors, Mayweather est tellement extraordinaire... Que, euh, bah, il, il, il lui a bouffé le cerveau, il lui a bouffé sa boxe et il a pas su quoi faire. Hein. C'est aussi une possibilité.
0: J'ai l'impression qu'on sent quand même, alors peut-être effectivement euh, à tort, mais qu'on sent quand même quand le boxeur euh, tente des choses, un peu même quand il est, euh, bah, je sais pas, on parlait de Tyson dans le dernier podcast, mmh. euh, et qu'il va jusqu'à bouffer l'oreille de son opposant parce qu'il sait pas quoi faire, quoi. Mmh. Mais il veut pas en rester là. Il veut pas que ça se termine par une putain de décision d'arbitre quoi. Ouais. Il peut pas Et ça chez Pacquiao J'ai pas vu de
1: tentative
0: Oui peut-être qu'il s'est dit à un moment donné Ah bah non j'ai pas les armes et Mais la boxe ça va au-delà de ça
1: ouais, C'est bah, qui avait moins d'armes Il était vrai voilà. franchement donc c est, c est... Ouais.
0: Qui est sorti vainqueur de ce combat C'est la boxe business La boxe des publics gogo -go, Qui on vend des oppositions Et finalement à qui on rend pas Hommage euh, une fois qu'on est sur le ring. Je parle pas de Mayweather parce que je pense que Mayweather il a fait son boulot. Mais là-dessus Pacquiao peut-être a raison d'ailleurs il, il s'est économisé. Enfin il n'a pas voulu se faire défoncer. Là encore une fois euh, je peux pas lui en vouloir. Mais euh, en tout cas c'était une grosse déception. Euh, après ce combat qu'est-ce qu'on attend de Pacquiao Alors il a gagné un, une ceinture hein, je crois
1: l'année dernière hein, c'est ça Ouais c'est ça. Bah on l'attend, euh, après ce combat il a perdu une partie de son aura. Il a déçu le public, encore une fois, pas à cause du résultat, mais à cause de la manière. Après, euh, personnellement, moi depuis ce combat, j'attends surtout de lui qu'il ne fasse pas le combat de trop. Mais euh, c'est un phénomène, il est surprenant, et en juillet 2019, l'année dernière, son dernier combat, il est redevenu champion du monde en battant Kisturman qui était un puncher invaincu, beaucoup plus jeune que lui, plutôt une surprise. Il est de nouveau champion du monde des welters, WBO, je crois. Est-ce qu'il peut continuer Oui, il peut continuer, mais je sais pas, il a 41 ans, le mec, il n'a plus rien à prouver. Pour moi, il ferait mieux de raccrocher les gants.
0: Et on parle d'un possible affrontement avec Golovkin, qui est un boxeur très, très, très talentueux. Est-ce que toi, tu y crois Et est-ce que pour, pour le coup, ce
1: serait le combat de trop euh, ça serait une. Je sais pas parce que Golovkin, lui aussi, il est un peu sur la pompe descendante, euh, mais ça reste un gros puncher et ça reste surtout un vrai poids moyen. Franchement, j'ai du mal à l'imaginer. Je me dis, à quoi bon prendre ce risque Et je crois qu'à un moment, euh, je vais te citer une phrase d'Hemingway dans Au-delà du fleuve et sous les arbres. À un moment, le vrai courage, c'est de renoncer. Et ça, c'est mon conseil pour Manny Pacquiao. <rire>
0: Ouais, bah, on espère quand même qu'il aura peut-être son combat revanche, euh, c'est-à-dire le combat qui nous fera peut-être oublier euh, la défaite contre Mayweather. Euh, peut-être. En tout cas, Pacquiao continue de boxer et vous pouvez le voir boxer. Euh, voilà, Vous aurez l'occasion de voir ses combats encore, de vous lever la nuit pour le regarder. N'hésitez pas parce que ça reste un,
1: un joli boxeur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu de la chance quand même de vivre... Euh cette espèce de décennie ou ces 15 ans de Pac-Man mania c'était quand même extraordinaire de voir ce boxeur euh, si spécial euh, boxer devant nous quoi.
0: Oui et euh, d'autant plus que euh, on a eu les poids lourds avec Tyson on était jeunes mais euh, il a mis la lumière aussi avec ses Mexicains avec Mayweather, sur des catégories qui ne sont pas donc la catégorie poids lourds mais qui est une super belle catégorie pour tout ce qui est boxe technique, boxe de défense
1: et puis euh, quand t'es autour des super légers welter, super welter t'as un bon équilibre entre la vitesse et la puissance c'est à dire que tu vois les combats en poids mouche, ça va à 1000 à l'heure mais t'as l'impression qu'il y a bon, à quelques exceptions près, qu'il y a un petit manque d'impact, alors qu'en welter c'est vraiment une super alliage en fait, de puissance et de vitesse oui puis c'est des physiques euh, finalement de tous les jours
0: c'est les physiques de gens qu'on croise dans la rue, euh, des, des costauds, quoi, des costauds normaux. Et c'est vrai que du coup, ça rend la chose plus proche de nous.
1: Félix Paress, Nicolas Zesler,
0: Culture Box. Pour finir sur Pacquiao, tu m'as expliqué que pour toi, donc, euh, qui est journaliste et qui a beaucoup écrit sur la boxe, c'était un, un boxeur très frustrant parce qu'il était compliqué à raconter. C'est pas un personnage. Qu'est-ce que tu entendais par là
1: Je trouve qu'il y a un contraste entre la légende le récit, qui est un récit héroïque qui commence dans la jungle et qui finit en une de time, et la personne qui est l'objet du récit. C'est-à-dire que quand tu es un gars qui écrit sur la boxe, qui suit la boxe, qui aime la boxe, tu es quand même complémentaire des boxeurs. C'est-à-dire eux, ce sont les héros, ils font les exploits, les sacrifices, eux c'est le sang, la sueur, c'est eux ça. Et toi, bah, tu écris ou t'en parles. Donc d'une certaine manière, c'est toi qui écris leur légende, à ton petit niveau, bien sûr. Et tu fais en sorte que tout ce qu'ils ont fait ne tombe pas dans l'oubli, qu'ils aient pas payé euh, de leur personne euh, gratuitement, quoi. Et t'as certains personnages qui vont collaborer, et d'autres, moins. Mais ça va au-delà de ce qui se fait sur le ring, tu vois, parce que les bons clients, ce sont ceux qui te donnent de la profondeur psychologique, en fait. C'est Ali qui faisait de chaque combat un événement politique, où c'est Ali qui, euh, après sa suspension à cause du Vietnam, découvre qu'il encaisse les coups pour le pire et pour le meilleur, et où ça va le conduire. C'est Tyson, dont on a parlé dans notre dernier podcast, et cet héritage autour des notions de peur et d'ego que lui a légué Cus D'Amato. C'est super profond tout ça. C'est Lamota qui a boxé la moitié de sa carrière en croyant qu'il avait tué un type en l'assommant pour le dévaliser quand il était jeune et qui montait sur le ring rongé par le sentiment de culpabilité et d'une certaine manière pour se punir d'un crime qu'il n'avait pas commis où c'est Foreman qui se fait traumatiser en 74 par un lié aux Haïrs, et qui revient 20 ans plus tard comme le bonhomme Michelin là, vraiment obèse, tout lent mais toujours puissant pour redevenir champion du monde et faire la paix avec lui-même donc ça, c'est de la vraie profondeur psychologique que t'offrent les boxeurs. Mais Manny ben... Bah, c'est un peu lisse, quoi. Ça me pose problème, parce hein. que c'est lisse, il est souriant, il est poli, il enchaîne les banalités, c'est une grenouille de bénitier, mais il te lâche rien. C'est-à-dire que, moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, quels sont les démons de Manny Est-ce qu'il se réveille la nuit en sursaut, couvert de sueur, parce qu'il a fait un mauvais rêve et qu'il a l'angoisse de perdre tout ce qu'il a gagné sur le ring est-ce que euh, ça rage sur le ring, euh, c'est une vengeance contre les humiliations du passé bah, Ce sont peut-être des fantaisies de journalistes ou d'auteurs, mais moi, c'est ce que j'ai envie de savoir, tu vois. Emani Pacquiao, ne me le donne pas vraiment.
0: Et tu ne penses pas que c'est potentiellement une différence culturelle euh, entre justement les États-Unis et l'Asie, où il y a peut-être aussi une pudeur euh, à garder pour soi des choses qui ne regardent que lui
1: Ouais, peut-être, mais ça ne change pas grand-chose. Euh, à mon problème, c'est-à-dire que je ne sais jamais si ce sont des fantaisies ou si c'est une réalité, que ce soit de la pudeur ou qu'il soit lisse, je ne sais pas.
0: Et donc, peut-être un jour, Nicolas nous fera un récit, soit imaginaire, soit une, un vrai entretien avec les entrailles de Mani Pacio. Je pense peut-être à tort, mais je ne pense pas me tromper. Au fond, c'est sûrement un personnage incroyable avec des luttes internes et des questionnements... Forcément, quand on vit cette vie-là, c'est-à-dire avec autant de violence, de difficultés, d'adversité, puis après, de vénération, de, de mise en lumière, il y a des choses qui se passent, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui retient beaucoup.
1: Peut-être que tout ça, et ben, ça passe pas par le langage chez Pacquiao. Et du coup, ben, quand. Pour nous, c'est difficile parce que le langage, c'est un peu la seule façon objective, entre guillemets, de faire passer ça, tu vois, de communiquer ça à d'autres personnes. Il doit y avoir quelque chose, un espèce de chaos intérieur sur lequel peut-être qu'il ne met même pas de mots.
0: Donc, il faudra plutôt euh, qu'une biographie écrire un roman autour de Pacquiao où il faudra inventer tout ça à défaut de pouvoir euh, le savoir. Et malheureusement, les biopics euh, cinématographiques qui existent autour de Pacquiao euh, sont pas recommandables. Non. <rire> voilà. Il y a un documentaire qui est bien, qui s'appelle Mani, euh, mais sinon, dans les films sur Mani Pacquiao n'y euh, allez pas. Non. Culture Box, direct On passe à des questions, comme d'habitude, un peu plus générales à partir de ce dont on a parlé. Est-ce que les bons boxeurs sont forcément nés dans la merde
1: Alors, je te citerai une phrase de Rocky Graziano qui te dit que « le combat pour la survie est le seul combat ». Donc c'est sûr que quand as la misère ou son souvenir qui te pousse au cul, ça te motive pour te lever à l'aube et faire ton jogging. Hein. D'où euh, le risque de bourgeoisé quand arrives au sommet. Le plus difficile n'étant pas de devenir champion du monde, mais de durer. Et ça, euh, euh, on peut tirer notre chapeau à Pacquiao, ce qu'il en a été capable de manière assez extraordinaire. Et c'est pas seulement parce qu'il est né dans une pauvreté extrême, je crois que ça va toujours plus loin en fait. C'est une condition peut-être nécessaire, mais pas suffisante. Et Pacquiao, il a développé, il a dû développer, c'est sûr, avec son sport, un, un rapport intime, sensuel. D'une certaine manière, pour des boxeurs comme ça, la boxe, ça devient leur moyen d'expression. C'est un peu ce qu'on disait dans la question précédente. Le mec, il lâche rien, il est tout lisse, mais, mais à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose d'autre. Tu as des mecs mutiques, complètement introvertis, qui quand ils montent sur le ring, se métamorphosent complètement.
0: D'où l'idée que c'est un art et un moyen d'expression
1: D'ailleurs, euh, si la boxe est son moyen d'expression, euh, je dirais qu'il est plus convaincant sur le ring qu'au Sénat. Concrètement, est-ce qu'on a des boxeurs célèbres qui viennent de
0: familles riches Je ne vois pas. Donc il y a quand même un lien, euh, pour le coup, assez fort, entre carrière euh, pugilistique et euh, milieu social défavorisé à la base.
1: Oui, c'est clair, clair. Ensuite,
0: deuxième question et dernière question, le lien entre boxe et politique, pourquoi il est aussi fort, même si je n'ai pas énormément d'exemples en tête mais j'ai Klitschko, j'ai Ali, j'ai Pacquiao et sans doute d'autres que j'oublie. Pourquoi la boxe est-elle aussi euh, propice au passage sur la scène politique
1: bah Parce qu'en en fait, tu boxes jamais seulement pour toi, déjà. Tu es toujours le champion d'un gymnase, d'un quartier, d'une communauté, d'un pays. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Tu es déjà un symbole. Ensuite, parce que le ring simplifie et tranche les problèmes de manière symbolique en quelques rounds, au vu et au sud de tous. Donc ça tranche la question noire avec Jack Johnson et Ali, ça tranche la question juive quand Max Berg bach encore lui le pauvre, <rire> euh, ça tranche la lutte contre les nazis quand Louis Bach-Melling, encore lui, il n'était pas nazi, je, je précise à nouveau, c'est Cerdon qui bat le franquiste José Ferrer dans le Paris occupé devant une foule qui murmure la Marseillaise, qui est interdite, mais devant les officiels nazis, donc il murmure la Marseillaise. La Marseillaise, c'est un symbole politique incroyable Et du coup, euh, bah voilà, les boxeurs, ils ont, ils, de tout temps, ils ont été récupérés. Carnera, Achmeli, encore en lui. Ce qui est remarquable, et là on va finir sur Ali, mais finalement la boxe finit sur Ali. Ce qui est remarquable, c'est quand ils parviennent à reprendre le pouvoir sur eux-mêmes. Parce que tu vois, Pacquiao... On ne sait pas ce qui se passe en coulisses, on ne sait pas s'il est manipulé par euh, des mouvements politiques ou par des gourous évangélistes. On n'a pas l'impression qu'il a vraiment le pouvoir sur lui-même, le pouvoir politique sur lui-même. Mais, je veux dire, le vrai exemple de mec qui a repris le pouvoir sur lui-même, c'est Ali quand il dit, d'une part, que la boxe, c'était pour me présenter au monde. Donc, le mec, la boxe ne suffit pas, tu vois. La boxe, c'est juste une tribune. Et ensuite... Quand il lâche à la face des journalistes, après sa conversion et ses prises de position, je ne suis pas obligé d'être celui que vous voulez que je sois. Là, il reprend le pouvoir sans lui-même, quoi. Amen.
0: Et on n'a pas deux Mohamed Ali, il y en a qu'un. Le greatest, tout revient à lui.
1: Joe Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffress, and all of them. Avant de
0: terminer l'émission Nicolas, quel est ton désormais célèbre conseil culturel
1: Ah, et là je, je t'en ai trouvé un bon là qui est pas euh... 100% box, loin de là, mais qui montre que la boxe fait partie de notre patrimoine, qu'elle est présente un peu partout, dans des œuvres qui la concernent pas forcément, mais qu'elle est là, tu vois. Et donc, mon conseil culture, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch avec Bébelle, un film génial que j'adore, où à un moment, il euh, euh, bah, y a une référence à la Cadillac rose de Sugar Ray Robinson, et il euh, y a Belmondo qui est déguisé en pompiste pour euh, les besoins de l'intrigue et qui euh, évoque le souvenir de Laurent Dauthuy, qui a été euh, l'un des meilleurs boxeurs français de la même époque que Cerdan et qui a été à 10 secondes près champion du monde des moyens avant de se faire cueillir par la mota, je crois. Je pense que s'il avait euh, tenu jusqu'au bout, euh, il serait euh, peut-être pas aussi connu que Cerdan, mais quasiment. Je sais pas pourquoi il a fait ça, Belmondo, c'était euh, le louche, mais... Euh, c'est assez touchant euh, d'avoir euh, ce souvenir-là et c'est... Euh, le Capitaine Crochet qui en a parlé et qui m'a donné envie de revoir le film il y a quelques semaines. Et à propos du Capitaine Crochet, il a fait une interview très intéressante sur sa chaîne YouTube du champion de France des poids lourds, Neffel Wata, sur euh, bah, ce que c'est qu'être euh, un boxeur français en 2020 euh, et les galères que ça comporte, mais en même temps la passion qu'il y a à faire un sport qui est un peu plus qu'un sport.
0: Voilà. Donc allez voir ça, c'est un ami euh, du podcast de Culture Box. Pour nous c'est fini. Hein, vous retrouvez énormément de contenu sur Manny Pacquiao sur le site culturebox.com que notre cher Nicolas continue d'alimenter avec brio. Merci du coup Nicolas de nous avoir compté la vie du Philippin au Gandor. Merci à Vincent Malone pour la réalisation. Nous on remet les gants très vite pour un nouvel épisode de Culture Box.
1: Salut. Salut. C'était Culture Box. <rires>